0: Evrenin suyuna giden tasarım Eko Tasarım
1: Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyiler Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz için çok teşekkürler. Destekçimiz Anday Ataman'a da teşekkür ederiz. Bugün size doğal yaşam ve başkaldırıdan bahsedeceğim. Henry David Thoreau'nun Sivil İtaatsizlik makalesi. Kagnus Sivil İnisiyatif'ten çıkmış bir kitap, Seda Çiftçi Çevirmiş. Harry David 4 Temmuz 1845'te Massachusetts'teki kulübesinde Amerika'nın gelmiş geçmiş en ünlü yaşam deneyimlerinden birine başlıyor bunu yaparken de 28 yaşında genç sayılabilecek bir yaşta göz alıyor bunu bu yaşadıklarını günlüğünü tutuyor en Henry David 1900, 197 yıl önce Concord'da doğmuş. Doğum yılını vermekten önce şeyi söyleyeyim, 197 yıl öncesinden bahsediyoruz. Harvard mezunu. Mezun olduktan sonra da Concord'daki devlet okullarında öğretmenlik yapmış ama çok da hoşuna gitmemiş. Ancak birkaç hafta dayanabilmiş. Çünkü yönetimi aşırı disiplinli bulmuş. Hani kendisinde de bir disiplin var ama aynı disiplin anlayışı değil. Değil. ...takip eden 3 sene boyunca kardeşi John'la birlikte e, bir lisede hem yöneticilik hem de öğretmenlik yapmış. Hatta öğretmenlik yaptığı zamanlarda öncü de olmuş. 20. yüzyılın eğitim tekniklerine öncülük etmiş. Epey bir tekniklerinden söz ediliyor. Ancak kardeşi e, hastalanınca okulu bırakmak zorunda kalıyor. Kardeşi bir de sonra vefat edince de öğretmenlik, yöneticilik e, işte eğitim işlerinden uzaklaşıyor... Sonra e, hep böyle kafasında olan bir şey var e, orman, ormana gidip Walden e, gölünün kıyısında kulübede yalnız yaşamak 5 e, yaşında gitmiş e, ve ta o zamanlardan beri de kafasında tekrar oraya geri dönüp orada bir kulübe kurup orada yaşama e, hayali var ve bunu gerçekleştirmeye başlıyor. E, güneşle güneş arasında kendisine bahşedilen hayata başlangıç yapıyor kendi kelimeleriyle rüzgarın sazların arasında çıkardığı e, fısıltıyı dinliyor. E, 1844'ün e, sonbaharında e, tanıdık bir isim Ralph Waldo Emerson, e, Walden Gölü kıyısındaki ağaçları kesilmekten kurtarmak için pek çok arazi satın alıyor. Burada makalenin arasına girip parantez açayım. Emerson'un ağaçları kurtarmak için arazi satın alıyor. Her dönemde bu hikaye ve vahşet karşımıza çıkması olmuyor sanki. Her dönem birileri inşaat için ağaçları kesiyor, doğayı tahrip ediyor. Bir avuç insanda, çok az insanda ağaçları doğayı kurtarmaya çalışıyor. İsa'dan önce 300 yıl önce de bunlar yaşanmış. Aristofanes'in tragedyalarında buna rastlıyoruz. Veya ya Marcus kendime düşüncelerinde de böyle şeyler var. İnsanların doğayı tahrip ettiğine ve bir kısım insanın da buna üzüldüğüne karşı çıktığına dair. İşte 19. yüzyılda da var. Günümüzde de var. Günümüzde de ağaç katliamı, doğa katliamı, diz boyu. Bu demek ki değişmiyor herhalde. Geçenlerde inşaat yapan bir Kalfa ile tanıştım. Bir sohbet etme fırsatımız oldu Kendisi 60'larda Köyden şehre göç etmiş O gün bugündür de inşaatlarda çalışıyor Yani müteahhit ona inşaatı teslim ediyor O da baştan sona kadar Tabanından çatısına kadar O binayı tamamlıyor İşte kendisiyle birlikte ustalar çalışıyor Vesaire İnşaat geçim kaynağı ama Gözü de gönlü de toprakta Hep de İnşaat işinde olduğu için e, arazileri de kolluyor tabii ki de. Bir toprak parçası alıp karısını da oraya alıp yerleşmek istiyor. Toprakla uğraşmak istiyor. E, kendisine hani kalsa dünden e, koşa koşa gidip e, oraya yerleşip hani toprakla uğraşacak. Ama karısı bir türlü razı gelmiyormuş öyle anlattı. Karısını ikna etmesi lazım. Karısı da e, mahalleden komşularından ayrılmak kopmak istemiyor. Belli bir alışkanlıkları düzeni var akranları var. ...daha eğlenceli ve rahat geliyor... ...oraya tekrar dönmek istemiyor toprağa... ...Kalfa ise... ...şehrin ve inşaatın sorunlarından... ...baya böyle bir bıkmış... ...görünüyordu... ...Kalfa'ya neler izlediğini... ...okuduğunu sordum... ...TV kanalları ve kumandası... ...kendisinde kaldığında... ...hani çocuklardan ve eşinden... ...ona kaldığında... ...bol bol belgesel izliyorum dedi... E, dikkatimi çekti hani bizde herkes belgesel belgesel der de hani nedir sizi çeken diye sordum. Bu belgesel tutkusu nereden geliyor diye kurcaladım. E, şeyi söyledi yani köyümü hayvanları toprağı çok özledim. Ve bu belgesellerde hani aynı hayvanlar olmasa da onları görmek beni çok rahatlatıyor dedi. Şehir çok bina çok beton. E, ama tabii burada bir e, gariplik var. Çünkü bu betonları yapan kendisi. İnşaat kalfası ee, ama dedi hani inşaat işi güvence karın karnımız doğuyor. Ee... Çünkü dedi biz köydeyken hani 10 aile birlikte yaşıyorduk ve o toprak hiçbirimize yetmiyordu. Ama hani şehre gelince herkes belki yine çoğu şey yetmiyor. Herkesin karnı tam doymuyor ama herkes kendi başının çaresine baktığı için en azından 10 haneden sorumlu olmuyor. Ama yine de işte Kalfa'yı ne kadar inşaat işinde de olsa o çocukluğunda gördüğü, doğa, dokunduğu, bildiği, hissettiği onu çağırıyor. İnsan doğayı yaşadıysa, tatlıysa içindeki doğa özlemini ve iyiyi bastırmakta da çok daha mümkün değil demek ki. Bu parantezi hani kapatayım. Ee, Henry David'e ve Emerson'a döneyim ee, Ağaçları kesilmekten kurtardığı araziyi Emerson arkadaşı Henry David'e veriyor ee, Ve diyor ki bu arazi sana çok uygun bir yer git oraya kulübeni yap kendini canlı canlı yemeye başlarsın artık diyor ee, Bu yazışmadan sonra Henry David bu araziye gidip kulübesini inşa etmeye başlıyor ve arkadaşı Emerson'un teşvikiyle de yazılar yazmaya başlıyor. Kafasında hani bir sürü kitap projeleri falan var. Belki sırası değişiyor ama yine de yazmaya başlıyor. Peki bu kim bu Emerson? Emerson Emerson diyorum ama... Um, Kendisi şair, akademisyen ve yazar, e, bireyselciliğin öncülerinden, e, peyderpey dinden ve çevresinin görüşlerinden, bu mahalle baskısından bayağı bir uzaklaşmış. E, 1500'den fazla herkese açık dersler vermiş, konuşmalar yapmış. E, bir doğa adlı bir makaleyi kaleme alıyor. E, bu makaleden sonra da e, transandantalizm e, kültürel bir harekete dönüşüyor. Transcendentalistler toplum ve e, kurumların özellikle din ve politik partilerin e, bireylerin e, saflığını özünü yok ettiğini savunuyorlar. Transantantalizm insanın ve doğanın özündeki iyiliğe inanıyor Toplumun, din ve politika gibi kurumların bireyi yozlaştırdığını düşünüyorlar Bireyi kendi başına daha öz saygılı ve özgür buluyorlar Sisteme, bugünün deyimiyle belki de her şeye, tüm kurumlara karşılar Neyse Emerson'ın verdiği bu arazi e, içindeki işte göle gidiyor Walden göl, gölüne gidiyor uh, Harry David e, İlk başlarda hani yazmayı planlamamış ama göl kenarında kaldıkça Günlüğüne göldeki hayatını ve gölde yazmaya başlıyor e, Walden e, gölü kitap haline geldiğinde e, işte basılıyor Ama çok o kadar da ahım bir ilgi görmüyor ee, yazar öldükten sonra biraz daha e, satışları artıyor ama daha sonra epey bir popüler oluyor kültler arasına giriyor bu kitap ee, bu makalelerinde Harry David insanlara şu tavsiyelerde bulunuyor. Kişi e, güvenle hayallerinin peşinden giderse e, ve kafasındaki hayatı sürdürmek için çaba gösterirse bir zaman bu arzusu gerçekleşecektir diyor. Hani yeter ki insanlar e, kafaya bir hayal koysunlar ve peşinden gitsinler. Bazı şeyleri geride bırakıp e, sınırı... Geçeceklerdir diyor Yepyeni evrensel ve daha liberal kurallarla e, kuşatılacak Bu kurallar içine yerleşeceklerdir e, Ya da eski kurallar genişleyecek ve kendi lehine daha özgür bir anlamda yorumlanacak e, Daha yüksek e, varlıklarla beraber yaşama selayetine sahip olacaklardır diyor ee, belki başarı birkaç dakika sürecek ee, ama çabaya değecektir. O dakikalarda yaşamın daha yüksek bir düzeyine e, ulaşacağımızdan bahsediyor. Robinson Crusoe gibi kaçış edebiyatı, Gülverin gezileri kadar tenkitçi olabilir ama çok dinamik, pozitif ve e, i̇yimser e, olacaktır aynı zamanda ve unutulmaz anlar olacaktır hayatımızda Gözlerimizi kamaştıran ışık karanlık gibidir bizim için Sadece uyanık olduğumuz gün ağrır Doğacak daha çok gün var Güneş bir sabah yıldızıdır e, Kitap sürekli yeniden doğuşu, sabahı, ilkbaharı ve önümüzdeki yeni hayatı anlatıyor Yazar bu dünyada cennetini buluyor ve bunu bize aktarıyor ee, devam edeceğiz e, Henry David'e e, ama şimdi bir müzik arası verelim Kongos'dan e, It's a Good Life e, şarkısını dinleyeceğiz. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri, favori gruplarımdan birinden dinledik Kongos'tan It's a Good Life. Ee, i̇lk bölümde doğal yaşam ve başkaldırıdan bahsettim Henry David'in Sivil İthalsizlik kitabı, bu kitabında Walden Gölü'nü anlatıyor. Kitapta sürekli yeniden doğuş sabah üzerine güzellemeler, ilkbahar var, yeni hayatı anlatıyor Yazar bu kitapta adeta cenneti bulmuş, onu bize aktarıyor Henry David'in en sevdiği saatler uyanışın saatleri olan sabah saatleri Erkenden kalkıp gölde yıkanmak onun için neredeyse bir ibadet Hatırlanmaya değer bütün olaylar sabah vakti oluyor diye bahsediyor ...aslında günarmaya yakın yani geceyle sabah arası diyebiliriz herhalde. Her çeşit zeka sabah vakti uyanıyor. Bütün şairler ve kahramanlar, şafağın çocukları eserlerini gün doğumunda itira ediyorlar. Yazar kitabında niye göl kenarında yaşamayı seçtiğini, ilkbaharı, kışı, evde nasıl ısındığını, hayvanlarla ilişkisini, avcılığını... Ee, bu tarafı da var. Onları da anlatıyor. Ee, kitabın son bölümü sivil itaatsizlik üzerine ee, yazar en iyi yönetim en az yönetendir sloganına yürekten katılıyor. Hatta en iyi yönetim hiç yönetmeyendir diyor. Ancak pratik düşünen bir vatandaş olarak yönetimin e, ortadan kalkmasını değil de iyileştirilmesini talep ediyor. Ama yönetimin e, çoğunluğa verilmesini de adil bulmuyor. Neyin doğru neyin yanlış olduğuna çoğunluğun değil vicdanın karar vermesi gerekli. Vatandaşlar niye kanun koyuculara teslim olurlar? O zaman neden herkesin bir vicdanı var? E, i̇nsanlık yönetime tabi olmaktan önce e, gelmeli. Kanunlar insanları Daha adil e, yapmıyorlar Hani bunu her yerde görüyoruz İnsanlar devlete vatandaş olarak Değil de vücutlarıyla makine gibi Hizmet ediyorlar Her zaman savaşa hazır ordu var Milis güçler var e, Ayaklanmaları bastıran timler var e, Böyle karakterler var e, Belki de Amaca uygun robot üretmek daha iyi bile olabilir tahtadan metalden neyse. Çok az sayıdaki kahraman vatansever reformcu devlete vicdanlarıyla hizmet ediyorlar. O yüzden de kimlikleri devlete direniyor ve düşman muamelesi görüyorlar çoğu zaman. Oy vermek için oy vermek için. ...deyince de şunu söylüyor... ...hani bu bir sanki dama gibi... ...tavla gibi bir oyun... ...ahlaki renkler verilmiş... ...yanlış ve doğruyla ahlaki meselelerle... ...oynanan bir oyun... Dolayısıyla hani kim oy verirseniz beyin, verin gene bir oyunun bir parçası oluyorsunuz. Ee, Morrissey'in sözleri aklıma geldi parantez açayım. Hani son albümünde bir söyleşisinde şey diyor hani bütün politikacılar aslında potansiyel bir e, teröristtir. Dolayısıyla ha ona ha buna oy vermişiz çok da fark etmiyor diyor. Benzer görüşteler sanırım Henry David'le. Henry David bu dünyayı düzeltmeye gelmediğine inanıyor. Öyle bir hani temel amacı yok veya ideal bir şeyi yok. İnsan hayatı kısa, yapacak çok şey var. İyi veya kötü, hani bir sürü yapacağımız şey var. Hükümetle de yılda bir kez muhatap oluyor. O da vergi sebebiyle. 6 yıl şahıs başına ödenen vergiyi ödememiş dolayısıyla onu yakalayıp hani bir gece hapse atıyorlar sonra bir şekilde çıkıyor ama bunun üzerine de kafa yoruyor hani diyor ki niye devlet acaba beni oraya kapamanın en iyi yol olduğunu düşünüyor niye benden başka bir şekilde faydalanmıyor Dışarıda insanlarla aramda sadece bir taş duvar var. E, düşüncelerimden ötürü kapıyı üstüme kapatıyorlar ama düşüncelerimi engelleyemezler. Zaten e, zihne ulaşamadıkları için hani insan bedenini kapatıp cezalandırıyorlar. E, devleti yarım akıllı, e, dostunu düşmanından ayıramayan biri gibi görüyor. E, devlet bir adamın zihinsel ve ahlaki anlayışına müdahale edemez diyorysa, Devletin üstünlüğü zekasında, dürüstlüğünde değil, fiziksel gücünde yaparanı ya canını e, mantığını güdüyor. E, yazar bağlı devlete bağlı reddetmek istiyor. Devletten elini eteğini çekip uzak e, durmak arasına bayağı bir mesafe koymak istiyor. E, devlet bireyi gücünün ve otoritesinin kaynağı olan yüksek ve aydınlanmış bir güç olarak kabul edip e, davranmadan... Özgür ve aydınlanmış bir devletten söz etmek mümkün değil. Dolayısıyla hani böyle bir devlet olduğunda kişileri tehdit olarak algılamaz. Komşuluk ve vatandaşlık görevini yerine getiren ancak devlet işlerine karışmadan devlet uzak devlete uzak yaşamayı seçen birkaç kişinin kendi güvenliğini tehdit ettiğini düşünmez diyor. Meyve veren olgunlaşınca meyvelerini döken bir devlettir bu bu anlamdaki devlet böyle bir devletin hayalini kuran yazar Harry David böyle bir devlete hiçbir yerde de rastlamıyor tabi kafasında kurguladığı bir şey belki bugün yaşasa Kopenhag'a giderdi Orada 60 vergi ödemeyi reddedenlerin özelliklerini ilan ettikleri, Kristiana bölgesi var, kendi restoranları var, gösteri merkezleri var, devlet onlara çok ilişmiyor gibi gözüküyor. 34 hektar alanda kurulmuş ve 850 yaşayanı var, ikamet edeni var. Özgür şehir diye geçiyor çoğu kaynaklarda veya insanlar da öyle bahsediyorlar. 2004 yılına kadar da kenevir ticaretini tölere etmiş devlet bir şekilde. Sonra işte hani biraz neler oluyor burada hani acaba kontrol etsek mi diye başlıyor. Şimdilerde göz yummakla yummamak arasında gidip geliyorlar bu kenevir işine. Bir araya yasaklıyorlar ama yasaklandığında da tabii bu ticaret kontrol edilemez güçlerin eline geçiyor mafyanın bayağı onlarla uğraşmak daha zor geliyor devlete. Dolayısıyla şimdi acaba tekrar göz yumsak mı demeye başlıyorlar. Bazı politikacılar bu bölgeye tümüyle karşılar. Bir grup insanın gelip merkezdeki en değerli toprağı işgal etmelerinden haz etmiyorlar. Oturanlar aylık 250 dolar gibi bir para veriyorlar kira gibi bir şey Bu hani arttı mı artmadı mı bilmiyorum ama bir dönem bu parayı ödüyorlarmış Dolayısıyla hani bunu da az buluyorlar bu ödenen paraları Sonra hani sadece devlet ve bazı politikacılar değil şehirde yaşayan bazı gruplar da dönem dönem bu bölgeye saldırılar düzenleyebiliyorlar bazıları gelip burada yerleşmeye kenevir ticaretini elde tutmaya çalışıyorlar. Burada asılı oturanlar ve hani çiçek çocuklar diyelim o zaman daha da rahatsız oluyor vesaire. Devlet de burasıyla ilgili sürekli yeni görüşler ve öneriler üretiyor. Herhalde Henry David yani yaşasa burayı görmeye ve üzerinde makale yazmaya giderdi. Vergi ödememe tarafını severdi. Devletler aralarında mesafe olması e, duygusuna da bayılırdı sanırım e, komün halinde yaşar mıydı bilmiyorum çünkü hani bireyselcilik e, tarafı da çok kuvvetli çünkü burada kristiyana e, bölgesinde baya böyle bir komün hayatı e, söz konusu birbirleriyle dayanışma e, işte gelenleri tanıyorlar e, yabancı birisi geliyorsa hani kendileri için güvenlikli midir değil midir onun kararına varıyorlar işte bir restoran kurmuşlar Birlikte işletiyorlar Gösteri merkezi var Dolayısıyla hani daha e, Bireyselciliğin yanında Komün hayatı da e, Söz konusu diyebiliriz e, Oysa hani Henry David Tabii ki de gölün kenarında Tek başına yaşamayı tercih ediyor e, Belki hani günlükleri Ona arkadaşlık ediyor Bir ses oluyor bir şey oluyor Kışları daha da yalnız geçiyor Dolayısıyla Herhalde bir Kopenhag'ı ziyaret edip Sonra geri dönerdi diye Düşünüyorum Ya da belli olmazdı hani Belki de oraya yerleşirdi e, Vergi de ödemezdi bu programda Harry David Rohn'un Walden Gölü'ne yerleşip yeni bir yaşama başlamasından ve bunu o uyanış gibi görmesinden bahsettim. Gölün kenarında kendi kulübesini yapıyor, biraz izole yaşıyor. Neredeyse vahşi bir hayat sürdüğü söylenebilir. Çünkü bazen mesela geyik avlamak, geyik yemek istiyor. Baya böyle kanlı kanlı Hani etlerden falan da bahsediyor Bu arada Bu kitaba sivil itaatsizlik Makalesini de ekliyor Daha sonraki programlarda Hani bu kitaptaki diğer bölümlere de Değinebiliriz Bugünlük programımız bu kadardı Kumanda da Feryal'e Teşekkür ediyorum Destekçimiz Anday Ataman'a da Çok teşekkürler Bir dahaki programda görüşmek üzere Hoşçakalın
0: Evrenin suyuna giden tasarım Eko Tasarım Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyiler